0: El Papa pide oración, ayuno y penitencia por la paz en Tierra Santa para el 27 de octubre.
1: Guerra en Tierra Santa. Cientos mueren por explosión en un hospital de Gaza. Israel y Jamás se culpan entre ellos.
0: Agencia de Ayuda Católica pide abrir ingreso a Gaza para llevar alimentos, medicinas y útiles a las víctimas de la guerra.
1: En Brasil, Comité de la ONU pide garantizar el aborto a las mujeres, mientras que los ProVida marchan pidiendo a la Corte Suprema que no permita este crimen.
0: En Cuba, cierra el Instituto de Ciencias Teológicas María Reina, que salvó la formación de las congregaciones en los años 50. Hola nuevamente, amigos. Hola, Edi. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, gracias, Natalie Un gusto estar contigo, como siempre, y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en el día 11 de la guerra en Tierra Santa. Aquí, lo último.
2: Martes 17 de octubre, 7:50 de la noche en Gaza, un misil cae sobre el hospital Al-Ali. Mueren cientos de palestinos y decenas quedan heridos por la explosión. Este lugar era un refugio seguro para mujeres y niños que huyeron de los bombardeos israelíes cerca del hospital Vieron este lugar como un refugio para sentirse seguros y protegidos No hubo ninguna advertencia previa antes del ataque al hospital Aquí había más de 3.000 personas para quienes este lugar era un refugio seguro Pero vimos el impacto devastador, niños despedazados los terroristas de Hamas y sus aliados responsabilizaron a Israel por el ataque, mientras que el gobierno israelí culpó al grupo terrorista Yihad Islámica Palestina, el segundo más sanguinario después de Hamas. Este miércoles 18, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Tel Aviv en Israel. Durante su encuentro con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, Joe Biden dijo que trabajará con Israel para evitar más tragedias a los civiles. Biden tenía previsto reunirse este miércoles con los dirigentes árabes durante su visita, pero tras el bombardeo al hospital de Gaza, Jordania anunció la cancelación de la cumbre. El presidente de los Estados Unidos buscaba ser mediador para una salida a la crisis en Tierra Santa.
0: Y desde el Vaticano, el Santo Padre pide oración y penitencia por la paz en Tierra Santa el 27 de
3: octubre. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Saludos desde Roma. En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico y habló acerca de la vida de San Carlos de Foucault, quien enseñó que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón y perder la cabeza por él. San de
4: Foucault es cristiano es apóstol".
5: Carlos de Foucault escribió, todo cristiano es apóstol.
4: Y lo recuerda
5: a un amigo que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos que vean lo que el sacerdote no ve, que evangelizan con una cercanía de caridad, con una bondad para todos, con un afecto siempre preparado para donarse.
3: El Papa Francisco también invitó a los fieles de diversas confesiones y otras religiones a participar el viernes 27 de octubre en una jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz en Tierra Santa, donde una guerra enfrenta a Israel con el grupo terrorista palestino Hamas, que controla la franja de Gaza.
5: Nos preocupa el posible alargarse del conflicto,
4: mientras en el mundo
5: diferentes frentes bélicos están abiertos, que callen las armas, que se escuche el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños.
4: La guerra hermanos y hermanos, no la
5: guerra no resuelve problema. ningún problema.
4: Solo muerte
5: siembra solo muerte y destrucción.
4: Aumenta el odio.
5: Aumenta el odio.
4: Multiplica, la
5: Multiplica la venganza.
4: La guerra cancela el futuro.
5: La guerra cancela el futuro.
4: Cancela el futuro.
5: Cancela el futuro.
4: El Exhorto a los creyentes a tomar en este conflicto
5: una sola parte, la parte de la paz, no con palabras sino con la oración, con la la dedicación total. total.
3: Por ello comunicó que el próximo viernes 27 de octubre se celebrará una jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz informó que ese día a las 6 de la tarde de Roma, en la plaza de San Pedro del Vaticano, se vivirá una hora de oración para implorar la paz. Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
1: Catholic Relief Services está esperando la oportunidad para poder brindar la ayuda necesaria a las personas que sufren el asedio por ambas partes en la Franja de Gaza. Estamos en este momento en comunicación con Sean Callahan, el presidente de Catholic Relief Services. Señor Callahan, bienvenido al programa. Mucho gusto. Eh, Señor Callahan, ¿cuál es la magnitud de la crisis humanitaria en Gaza según la información que ha recopilado Catholic Relief Services hasta el momento?
6: Pues la situación en Gaza es muy, muy difícil. Hay más de un millón de personas que que, que han tenido que emigrar hacia el el sur de Gaza y medio de de esas personas son niños. Y no hay bastante agua potable, no hay bastante comida o medicinas para la gente. Por eso, el el otro 50% de la población han quedado en el lugar donde los israelíes han dicho que tenían que salir. Pero ellos tienen pariente que no pueden salir o tienen eh, pequeños niños o están ligados con un hospital o algo así. Por eso la, la situación sigue uh, en, en un estado muy, muy grave para la gente que está allá.
1: ¿Qué tipo de asistencia humanitaria está brindando Catholic Relief Services en medio de esta crisis y cuál es su alcance?
6: Pues eh, Catholic Relief Services eh, está dando a, a la gente allá uh, asistencia con sus albergues. Y hemos empezado eso antes uh, de esa guerra que, que está uh, en, eh, en ese momento y sigue con eso y con algunas cosas que, que ayuden a la gente, como colchones y cosas así, porque mucha gente ha tenido que, que salir de sus casas y están hospedados en las casas de otros, o en escuelas o hospitales, o algunos que, que están en el aire en ese momento. Um, por eso hemos dado colchones, cubiertos, uh, cosas que, que pueden uh, ayudarles durante la noche y después también uh, botellas grandes de de agua y alimentos las cosas más más pendientes y en ese momento estamos buscando de un, un, un corredor uh, humanitaria para que podamos ayudar con esas cosas y también uh, medicina porque mucha gente están saliendo de, de los medicines que tienen en ese momento
1: ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las organizaciones humanitarias al operar en la franja de gas en este momento?
6: Pues en ese momento es la seguridad de, de la gente, porque todavía las bombas uh, siguen y la gente está muy, muy preocupada. Nadie puede salir para, para buscar cosas que necesitan en ese momento. No pueden ir al hospital porque tienen miedo de, de van a encontrar una bomba en un lugar u otro. Y mucha gente han perdido sus casas en ese momento. Por eso necesitamos el corredor uh, humanitario y necesitamos más que todo que quita las bombas.
1: Señor Kalajan, la gravedad de la situación, ¿qué desafíos anticipa Catholic Relief Services en el futuro cercano y cómo planea abordarlos?
6: Pues... Uh... Catholic Relief Services está en contacto con los donantes que que han um, soportado los esfuerzos en Gaza y hemos comunicado con ellos uh, de la realidad allá y los donantes como el gobierno de los Estados Unidos y algunos donantes privados ellos uh, están de acuerdo de apoyar a la gente, pero si no tenemos uh, electricidad, si no tenemos agua y si no tenemos alimentos y medicina no, no hay mucho que, que podemos hacer. Por eso estamos a la a, a la espera de, de que abren um, las puertas a Gaza uh, de, de asistencia humanitaria y que podemos um, eh, que podemos entrar con un grupo también.
1: Sean Callahan, presidente de Catholic Police Services, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
6: A ustedes.
0: Sanación y unidad para la misión en medio de las diferencias Eso es lo que pueden esperar los católicos del sino de la sinodalidad, según José Manuel de Urquí, dijo en laico mexicano participante. Conozcamos ahora sobre la participación española en el gran evento de la Iglesia. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa.
4: Minense, Cari fratelli, sorelle, carísimo giovani.
7: Saludos desde Roma, desde donde repasamos la nómina de los 21 participantes españoles en el Sínodo de la Sinodalidad. Entre ellos hay cardenales, obispos, religiosos y laicos, hombres y mujeres. De ellos, todos tienen derecho a voto excepto cuatro. Veamos quiénes son. Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, es miembro del Consejo de Cardenales que asesora de forma directa al Papa Francisco y que forma parte del Consejo Ordinario del Sínodo. Monseñor Luis de San Martín, Agustino, obispo titular de Suliana y subsecretario del Sínodo de la Sinodalidad, colabora estrechamente con el relator general general, Cardenal Jean-Claude Ollerich. Otros dos cardenales forman parte del sínodo, son el arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López, en representación de los obispados de África septentrional, y el eh, prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso, Monseñor Miguel Ángel Ayuso. En representación de la Conferencia Episcopal Española se encuentran en Roma el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, que ha sido el coordinador del equipo sinodal de los obispos españoles. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello García, miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Y el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Simón Conesa Ferrer, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Otros tres españoles representan a porciones de la Iglesia alejadas de sus tierras de origen. El misionero arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nacher, que comparece en nombre de los obispos de Honduras, monseñor Manuel Nín, benedictino, exarca apostólico para los católicos de rito bizantino de Grecia, y monseñor Enrique Figaredo, jesuita, prefecto de Bataván en nombre de las conferencias episcopales de Laos y Camboya. También forman parte de la representación española el secretario del dicasterio para los textos legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, y hay varios sacerdotes entre los españoles desplazados a Roma. A propuesta del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa está el padre Luis Manuel Romero, sacerdote secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, y por designación papal el padre Luis Miguel Castillo Gualda, rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Valencia, y el padre Elías Rollón, Jesús. Vicario para la Vida Consagrada de la Archidiócesis de Madrid. También están presentes y con derecho a voto la religiosa hispano-nicaragüense Chisca Valladares, la teóloga Cristina Hinojés y el presidente de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, el laico Enrique Alarcón. Sin derecho a voto también participan la religiosa María Luisa Berzosa, el padre Elías Rollón, catedrático de la Facultad de Teología de Burgos, el padre José San José, también catedrático, pero de derecho canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca y la coordinadora del Foro Internacional de Acción Católica, Eva Fernández Mateo. Desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, Nicolás de Cárdenas.
1: EWTN Noticias. Ahora sabemos parte de los temas de preocupación de la Iglesia en Colombia que esta delegación llevó al Sínodo. Nuestra corresponsalidad los ha dado cuenta.
8: Durante estos primeros días de la Asamblea del Sínodo en el Círculo Menor o la Mesa de Trabajo, en la que participa la hermana Gloria Liliana Franco, religiosa colombiana que preside la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, junto al Cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente del Episcopado colombiano temas como la migración, la trata de personas y las víctimas de desplazamiento forzado han sido protagonistas en esos espacios de discernimiento y diálogo sostenidos allí. Así lo dio a conocer la religiosa colombiana durante la rueda de prensa ofrecida en el contexto de la asamblea este 10 de octubre, en la que estuvo como vocera la hermana Gloria Liliana... También dijo que la iglesia está llamada a tener una voz cada vez más profética ante situaciones como la xenofobia y los nacionalismos que fragmentan cada vez más la sociedad en la que vivimos.
9: A los círculos menores llega el proceso de escucha de cada continente y coincidimos en que muchos de los continentes llevábamos la voz de las víctimas de trata de personas. En nuestro continente concretamente estamos trabajando en red, estamos unidos, vida religiosa, laicos, instituciones, incluso no creyentes, respondiendo a este fenómeno de la trata de personas. Y entonces la petición fundamentalmente es seguir acrecentando ese trabajo en red que posibilite la denuncia, la identificación de, de todas esas redes y esos tejidos, esas marañas de corrupción que son las que sustentan la trata de personas, pero luego el apoyo también para lo que significa reconstruir la vida.
4: Cari fratelli
0: Hacemos una pausa y al volver, en Cuba, cierra el Instituto de Ciencias Teológicas María Reina, que salvó la formación de las congregaciones en los años 50.
1: Hoy es la fiesta de San Lucas, evangelista, patrono de los médicos y artistas.
0: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
1: Y en Brasil, dentro de los defensores de la vida, hay preocupación sobre el pedido de un comité de las Naciones Unidas a este país para garantizar acceso a servicios de aborto seguro, incluidos medicamentos abortivos, anticoncepción y anticoncepción de emergencia para las mujeres y adolescentes. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó un informe al respecto este lunes. También piden a las autoridades de Brasil ampliar las circunstancias para que el aborto sea permitido por la ley. Veamos ahora lo que quieren los brasileños a favor de la vida. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. En
10: Petrópolis, al sudeste del país Mil brasileños salieron a las calles el pasado domingo dia del no nacido En defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural Ese dia, brasileños de otras 105 ciudades hacían lo mismo Sacerdotes religiosos y familias caminaron cantando y rezando el rosario. Algunos llevaban pancartas que decían «Defendemos la vida desde la concepción» y los que defienden el aborto están vivos porque les dejaron nacer. Las marchas fueron organizadas por la Red Nacional en Defensa de la Vida y la Familia, junto con otros movimientos pro vida de Brasil. La Igreja Católica e outras religiões se uniram las caminatas. Em Brasília, la capital, mais de dois mil marcharam, arrancaram em la catedral, recorreram los alrededores de la sede del Governo Federal. Em la diócesis de Petrópolis, el obispo Monsenhor Gregório Paixão encabeçou la caminata. Diz o porquê: o aborto não vá. Interessante.
5: Es interesante, critican mucho la violencia y las guerras. El aborto es la peor forma de violencia y guerra porque el agresor invade el territorio donde el niño está para destruir su mayor bien, que es la vida.
10: Las marchas fueron un mensaje a la Suprema Corte de Brasil. Pretenden la despenalización del aborto hasta la 12ava semana de gestación. También pidieron a los parlamentarios que la Cámara de Diputados apruebe el Estatuto del No Nacido, que protege la vida desde la concepción. La diputada federal provida, Cristo Nieto, habló con WTN Noticias sobre su participación como parlamentaria en la marcha por la vida en su ciudad, Niterói. Estas caminatas demostraron que nuestro Brasil les ha
2: comprometido con la causa del ser más frágil, que es precisamente el niño por nacer, la persona humana del niño por nacer. Defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Brasil es pro vida y acá no
10: aceptaremos y no aceptamos el aborto. Desde el 22 de septiembre... La Suprema Corte tiene en suspenso la votación para despenalizar el aborto en Brasil. El presidente de la Corte, Luiz Roberto Barroso, postergó la votación, pues es un tema que aún necesita más debate en la sociedad, fueron sus palabras. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
0: En Cuba, cierra el Instituto de Ciencias Teológicas María Reina, que salvó la formación de las congregaciones en los años 50. Nuestra corresponsal, Rachel Díaz informa.
11: Los primeros años de la Revolución Cubana fueron una época convulsa para las relaciones Iglesia-Estado. El nuevo poder político, partidario de las tesis marxistas y comunistas, pretendió desterrar de la memoria nacional la fe católica. Es así en este contexto donde nace el Instituto de Ciencias Teológicas María Reina, destinado a la formación de laicos y consagrados. En la década del 60, la iglesia en Cuba fue despocada de un vasto porcentaje de sus inmuebles y obligada a cerrar muchos de sus servicios. También fueron expulsadas un buen número de congregaciones religiosas. En ese contexto, sobrevino un periodo muy difícil para los católicos en la isla. Durante esos años, los obispos cubanos designaron como encargado de las religiosas que eligieron quedarse al jesuita Felicísimo Sánchez el padre Sánchez mostró interés por ampliar los conocimientos de las monjas y difundir los documentos del Concilio Vaticano II. Con esta idea, se fundó el Instituto María Reina el 16 de noviembre de 1967 para formar a laicos y religiosos. Las clases comenzaron con 53 religiosas y 32 laicos, y con el tiempo los cursos se establecieron en varias sedes y se reajustaron los planes formativos de acuerdo a los requerimientos de cada etapa. En los años 90, el Instituto María Reina abrió sus puertas también a diferentes congregaciones que necesitaban formar a sus novicios. Amplió su programa de estudios con la colaboración del Colegio Hermanos de la Salle de Bogotá. Asimismo, se afilió a la Universidad Iberoamericana de México. Durante más de 50 años, impartió formación teológica y humana a varias generaciones de católicos cubanos, en especial a los religiosos que optaron por seguir en Cuba a pesar de las carencias y la hostilidad.
2: Nosotros lo recibimos todo de María Reina porque nosotras llegábamos con la formación que tenían los jóvenes en ese momento en la iglesia, eh, que no conocíamos mucho, no había libros, no había... entonces No eh, no había Biblia, aprendimos todo y tuvimos muy buenos profesores.
10: Nos cortaban los estudios, íbamos de misión y María Reina nos volvía a coger.
2: Era nuestra casa, siempre podíamos volver a estudiar en cualquier tiempo. La vivencia espiritual, la vivencia humana, era una riqueza para todos nosotros.
11: Quienes pasaron por sus aulas participaron en la Misa de Acción de Gracias al Instituto María Reina por guiar su vocación y ayudarlos a crecer en eclesialidad. Convocó la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas
2: tanto las clases de Teología, Historia de la Iglesia en Cuba, muchas clases que me aportaron muchísimo filosofía eh, para mi pensamiento, para mi vida de espiritual y de oración. Eh, viví momentos muy fuertes en mi vida, como fue perder a mi mamá, perder a mi papá, y eh, el Instituto de María Reina me arropó con su cariño, con su acogida. Es una etapa que llevo
11: en mi corazón y creo que va a seguir marcando toda mi etapa vocacional y de servicio a la Iglesia. El cierre del Instituto María Reina es importante, pues mientras para unos ya ha cumplido su propósito, para otros es una obra que valía la pena conservar.
0: Para mí hoy es esa mezcla, esos sentimientos de gratitud y agradecimiento por todos estos años, pero también de dolor. Mucho dolor porque realmente que se cierre este espacio eh, es algo muy... Es algo muy fuerte, porque a veces no lo podemos calcular. No podemos calcular lo que esto hace crecer a la Iglesia y lo que puede acompañar al pueblo.
11: Luego de 56 años, el Instituto María Reina llega a su fin. Y aunque actualmente existen otras propuestas de estudio dispersas por todo el país, fue un espacio que marcó la vida de generaciones de laicos y consagrados. En La Habana, Cuba, Rachel W EWTN Noticias.
1: Cada 18 de octubre la iglesia celebra a San Lucas Evangelista, patrono de los médicos y artistas. El padre Juan Carlos Vasco, director de 10000conjesus.net, nos cuenta más del santo.
12: Hoy celebramos a San Lucas Evangelista, uno de los personajes más interesantes de todas las escrituras. Escribió uno de los evangelios y también los hechos de los apóstoles. De origen pagano, sabe traducir todas las costumbres judías para que la pueda entender una persona de fuera. Médico de profesión, acompañó a San Pablo y de hecho en los hechos de los apóstoles muchas de las cosas las narrará en primera persona cuando estuvo acompañando. San Pablo le dirá a Timoteo ya al final de su vida que muchos le habían dejado pero que Lucas seguía con él. Un hombre realmente espectacular que se ve que tenía una sensibilidad especial. Es el único, por ejemplo, que nos transmite la, eh, la parábola del buen samaritano. Se ve que estas cosas tenían especial impacto en San Lucas, no, la misericordia. Y me parece que es una cosa que nosotros podemos aplicar ahora a nuestro alrededor, no, la misericordia. Es interesante también hoy en el que estamos viendo esta, esta guerra entre, en Tierra Santa, que también pidamos eh, misericordia. Misericordia para la gente que vive ahí y también la mejor forma es con nuestra oración y también con actos de misericordia que nosotros mismos podamos hacer. San Lucas, un grande que nos enseña a cada uno de nosotros a ser también misericordiosos con los demás y ha enseñado a mucha gente a lo largo de la historia a hacerlo.
0: Y antes de irnos les contamos que desde este lunes 23 de octubre wtn transmitirá el especial del Sino de la Sinodalidad donde participará nuestro compañero Eddie Rodríguez quien viaja hasta Roma para conducir el programa especial en esta recta final de la Asamblea General. Cuéntanos más, Edy.
1: Natalia, estoy muy contento de poder participar de este evento junto con el padre Santiago Martín. Nada más para mí es un orgullo. Buscaremos dar un criterio católico basado en la doctrina justamente para que los televidentes puedan entender lo que está en juego y también la importancia de tenerlo todo según el Magisterio Constante de la Iglesia. Eh, Recomendamos que nuestros televidentes visiten la página EWTN.com slash Espanol para ver los horarios de estas transmisiones.
0: Y nosotros estaremos aquí rezando por ustedes. Hasta mañana.